0: Herzlich willkommen zum Hype-Podcast. Mein Name ist Christoph Käse und zu Gast habe ich heute Ramin Niromand. Hallo Ramin. Hallo Christoph. Ramin ist Gründer und Geschäftsführer-CEO von Finlip, einem Ökosystem für die Fintech-Industrie und Insurtech-Industrie
1: hier in Berlin. Was genau ist Finlip, Ramin? FinLib ist ein Company Builder, das heißt wir bauen Startups im Bereich ähm, Fintech und InsurTech, das heißt im Bereich Banking, Insurance und Asset Management. In der gesamten Finanzwirtschaft bauen wir neue technologisierte Unternehmen auf vom Tag 1 und versuchen die unabhängig voneinander groß zu machen. Und ihr schlagt damit ziemlich hohe Wellen. Zunächst einmal die Frage, Ramin, warum macht ihr das Berlin und nicht in Frankfurt, dem deutschen Finanzzentrum? Weil Berlin erstmal die Hauptstadt ist für digitale Unternehmen in Deutschland, ähm, glaube auch in Kontinentaleuropa super positioniert ist. Ähm, hier finden wir die richtigen Talente aus ähm im Bereich der Technologie, aus dem Bereich des, der Produktentwicklung und äh, man findet aber auch Menge Finanzexperten und wenn nicht, äh, kommen die auch mittlerweile sehr, sehr gerne nach Berlin. Ähm, wir haben auch Unternehmen, die sitzen in Frankfurt. Clark äh, eins unserer ein Versicherungsmakler. Ein Versicherungsmakler, da müsste man jetzt eher nach Köln eigentlich gucken oder nach München. Ähm, das Unternehmen sitzt in Frankfurt. Wir haben ein Office in Mailand. Für uns ist eigentlich der europäische äh, Markt der entscheidende, aber Berlin ist ein äh, super Ort äh, für ein Headquarter. Dennoch, die Stadt Frankfurt hat sich sehr
0: viel Mühe gegeben, ein eigenes Fintech-Ökosystem in Frankfurt aufzubauen. Das hat so lala funktioniert. Ja, es gibt Sachen, aber es ist nicht wirklich der Durchbruch erfolgt. Woran
1: liegt das? Naja, ich glaube, dass sozusagen der Blick zwischen den Türmen manchmal auch den Blick äh, ins Freie sozusagen ein Stück weit äh, verhindert. Ich glaube, man muss schon, äh, wenn man eben neue Ideen vorantreiben will, auch ein bisschen freier denken können. Und vielleicht denkt man da manchmal zu st stark noch in der wirklichen äh, traditionellen Welt. Ansonsten ist es hier, dass Berlin insgesamt ein guter Startup-Hub äh, ist, ein guter Ort ist für diese Talente. Für mich persönlich und auch für viele in Deutschland sollte eigentlich dieser föderalistische Gedanke zwischen Frankfurt und Berlin nicht so sehr die Rolle spielen, sondern wir brauchen internationale Wettbewerbsfähigkeit und dann müssen wir uns erstmal darum sorgen, ist Deutschland wettbewerbsfähig für Fintechs und äh, vor allem aber Europa. Und
0: in Berlin sitzt ihr in einem ganz besonderen Gebäude, in der Hardenbergstraße. Das Gebäude heißt H32 und für all diejenigen, die sich nicht so gut in Berlin auskennen, das Gebäude hat eine Geschichte. Es war nämlich einmal die Hauptzentrale der Berliner Bank. Die Berliner Bank, die traditionell auf Privatkunden, wohlhabende Privatkunden, eher fokussiert war, wurde dann verkauft an die Deutsche Bank und seitdem ist nicht mehr viel von ihr gehört worden. Die ist vollständig aufgegangen in der Deutschen Bank und hat das Gebäude in der Hardenbergstraße, direkt am Bahnhof Zoo, Geräumt, stand einige Jahre dann als Investitionsruine, ungenutzt in der Gegend herum, bis du, Ramin, das Haus entdeckt hast und dann gesagt genau in dieses Haus sollen wir unseren Fintech-Finlieb-Inkubator setzen, unseren Company-Builder. Warum genau in dieses Gebäude?
1: Ja, erstmal ist natürlich die Geschichte umso beeindruckender, ich bin gebürtiger Berliner und dass man dann in dieses Gebäude der Berliner Bank einzieht, wo es noch vor Jahren, äh, ja vielen Jahren muss man witzigerweise sagen, internationales Finanzgeschäft tobte, ähm, dass da jetzt sozusagen Fintech einzieht, wir sind von der Quadratmeterfläche gesehen der größte Fintech-Hub Europas sogar, über 11.000 Quadratmeter ähm, Fintech-Hub, ähm, wir sind Teil der Bundesregierungsinitiative D-Hub, die uns auch sozusagen als Fintech-Hub dann ausgezeichnet hat, Berlin damit ausgezeichnet hat. Das Warum sind wir da eingezogen? Das Gebäude äh, hat erstmal eine super Lage. Es ist äh, sehr zentral angeboten, direkt am Bahnhof Zoo, der ehemaligen Hauptbahnhof, kurz zum Flughafen, solange wir Tegel noch haben, ähm, zwischen den Universitäten und es bietet eine gute Grundflächeorganisation ähm, als wir haben ja viele regulierte Bankunternehmen. Da geht immer nicht nur Open Space. Da muss man auch mal die eine oder andere Tür abschließen können. Ähm, deswegen sind wir ins Gebäude gezogen. Ähm, man muss fairerweise sagen, die IBB hat uns damals, die Investitionsbank Berlin, ähm, auch bei der Suche unterstützt und die Stadt unterstützt. Grundsätzlich hätte ich mir aber noch mehr Support äh, der anderen Berliner äh, Finanzdienstleister gewünscht. Ähm, glücklicherweise haben wir mit der DKB und Avato Bertelsmann ähm, den einen oder anderen aber wirklich auch überzeugen können, früh sich zu committen zu diesem Standort und sah, nach sechs Monaten war das Gebäude komplett voll und heute stehen die Leute Schlange, um noch da einzuziehen.
0: Bereitet dir das eine gewisse innere Genugtuung, dass du sozusagen in der leeren Höhle einer traditionellen Bank jetzt modernes Bankgeschäft machen kannst?
1: Genugtuung, Genugtuung nicht. Dafür sind wir, sage ich mal, zu sehr überzeugt, dass Deutschland und Europa eine starke Finanzwirtschaft braucht. Wir arbeiten viel mit den etablierten Häusern zusammen, weil es geht nicht nur durch Disruption, es geht auch viel durch Transformation. Es ist schade, dass eigentlich Berlin, die ja nicht so eine starke Industrie hat, eine, eine große Bank quasi verloren hat, wenn man so will. Das heißt, keine Genugtuung. Ein gewisser Stolz, dass ein Berliner Unternehmen mit einem Berliner sozusagen ja, Erfolg so ein großes Gebäude anmieten kann, das, ist, das, das macht uns stolz und das macht uns stolz, dann den Kern zu liefern. Das aus, das aus eigenen Mitteln anzutreiben, das macht uns stolz, aber Genugtuung ist, glaube ich, das falsche Wort.
0: Ramin, jetzt zeig uns doch bitte mal deinen Abschluss als Banklehrling, als Bankauszubildender oder als Finanzfachwirt. Hast du das eigentlich studiert und ordentlich
1: gelernt? Äh, nein, äh, ich habe es nicht ordentlich gelernt. Ich habe Wirtschaftsinformatik gelernt, früh angefangen äh, bei Deloitte und mich mit so spannenden Themen wie IT-Prüfungen beschäftigt. Zwar viel in Banken und Versicherungen, aber ich habe keine Abschluss in der Banklehre. Ich war auch noch mal eine Zeit lang bei der DKB aber ähm, keine, kein Abschluss in Bankleber. Und wie
0: bist du auf die Idee verfallen, einen FinTech-Inkubator, einen Company Builder zu bauen? Du hast vorher bei Hitfox gearbeitet. Finlieb ist aus Hitfox entstanden. Hitfox auch ein Company Builder, aber nicht thematisch festgelegt. Was ist da passiert?
1: Ja, also konkret war es so, dass Jan Beckers, ein sehr erfolgreicher Serienunternehmer, wie man heute sagt, oder im Englischen Serial Entrepreneur, das Thema Company Building wesentlich besser damals schon verstanden hat als ich. Er war bei Team Europe, der aus dem Lieferheld entstanden ist. Er hat Hitfox gegründet und ist immer noch der, ist der Chairman und größte Anteilseigner von Hitfox und Besitzer. Jan hat gesagt, er würde gerne ein, mal was ausprobieren, einen vertikalen Company Builder zu bauen. Da kommt sowas, das nennt sich Fintech hatte also die unternehmerische Expertise. Ich hatte durch meine Vergangenheit viel Digital, Mobile und ähm, Finanzexpertise aus den jeweiligen Stationen, aus der Beratung und aus dem Banking und auch ein, sag ich mal, unternehmerisches Herz. So und so kamen wir dann zusammen. Wie alt warst du damals? Äh, ich glaube, als wir zum ersten Mal 26 ähm, und dann äh, hat es ein bisschen gedauert, bis ich aus meinem Vertrag kam. Dann war ich 27 und dann war sozusagen habe ich gar nicht erst gar nicht bei Hitfox direkt angefangen, sondern habe dann sofort die H. HFT GmbH angefangen, die Hitfox Fintech GmbH und Mitarbeiter Nummer 1, die heutige FinDeep GmbH.
0: Und wie viele Leute arbeiten heute bei FinDeep, wenn man alle Startups, die ihr gebaut habt, mitrechnet?
1: Ja, in der findeep gruppe in der Holding arbeiten 80 Leute und über alle sind wir jetzt mittlerweile 900 Leute.
0: Und FinDeep ist eine ganz besondere Konstruktion. Es handelt sich um eine GmbH, in die Investoren, auf die wir gleich noch zu sprechen kommen, hinein investieren und diese GmbH hat einerseits die Aufgabe, Shared Services anzubieten, auf der anderen Seite aber die Aufgabe, die Unternehmensbeteiligungen zu halten, zu verwalten und aus sich heraus immer neue Firmen zu gründen. Wie viel Geld habt ihr mittlerweile
1: eingesammelt in Finlieb? In Finlieb selber haben wir etwas mehr als 120 Millionen eingesammelt. Ähm, Im gesamten Ökosystem etwas mehr als 350 Millionen.
0: Also die Finlieb GmbH mhm. hat auf dem Wege der Kapitalerhöhung und wahrscheinlich vermutlich Gesellschafterkredite 120 Millionen Euro aufgenommen. Genau. Keine das ja Kredite, alles Equity. Alles Equity. Das ist ja ein Wort. Ja. Also du hast die irgendwann gegründet, diese mit 26, 27 Jahren, gegründet die Firma, wahrscheinlich 25.000 Euro gegründet und auf diese auf dieses Gründungskapital hast du 120 Millionen Euro Geld anderer Leute eingesammelt.
1: Korrekt und ähm, auch weitere Investoren dazu geworden, die sozusagen die Anteile gekauft haben. Also das Gesamtvolumen ist sogar noch ein bisschen höher, was wir eingesammelt haben, aber es sind 120 Millionen Euro frisches Kapital, mit dem wir arbeiten können.
0: Wer war euer erster Investor?
1: Unser erster Investor war die Hitfox-Gruppe, also Jan gemeinsam ähm, mit seiner Gruppe ähm, und ähm, und Business Angels. Und wir waren, wo wir sehr stolz war, waren, sehr sehr früh, also wir sind jetzt gerade fünf Jahre alt oder werden im September gerade fünf Jahre alt, wir sind sehr früh Szene äh, Szenekenner eigentlich als Investoren gehabt, ehemalige Bankvorstände oder ehemalige Technologiegründer. Ähm, und ähm, das, das hat uns sicherlich auch geholfen, immer eine gute Balance zu halten zwischen neuem, aber auch der Transformation des Alten. Ihr
0: habt aber direkt auch Corporate-Investoren angesprochen, <lacht> Finanzinstitute beispielsweise. Wer war der erste Corporate-Investor?
1: Der erste Corporate-Investor war die Hypo Vereinsbank und äh, die Hannover Rück gemeinsam. Also ja. so
0: zwei sehr große Adressen genau. haben in eine Firma investiert, die von einem damals wahrscheinlich 27, 28-Jährigen geleitet wurde und die bis dato, bevor die beiden Großen reingegangen sind, nur in Anführungsstrichen andere Company-Bilder, nämlich Hitfox etc., als Gesellschafter hatten. Richtig. Ja. Wie habt ihr die überzeugt? Hypo und Münchner Rück. Ähm, Entschuldigung, Hannover -Rück.
1: Hannover Rück. Hannover Rück. Wie habt ihr die überzeugt? Hannover -Rück, muss man vielleicht, weil es nicht allen sicherlich Zuhörern bekannt ist, ist die drittgrößte Rückversicherung der Welt. Also wir haben. Da sind wir in Deutschland gut aufgestellt. Münchenrück ist die erste, Schweizer Rück ist die zweite und äh, Hannover -Rück ist die dritte. Wie haben wir die überzeugt? Am Ende. Ähm, Beide Organisationen haben gesucht nach einem unternehmerischen Ansatz, wie sie sich sozusagen dem Thema Fintech nähern können. Sie hatten Lust, gemeinsam was zu machen. Es war eine Kombination aus, wir müssen uns aus einer strategischen Position her damit beschäftigen. Und aber gleichzeitig sozusagen brauchen wir Experten, die sich auch in der Szene auskennen. Am Ende des Tages sind so eine Entscheidungen personenabhängig, gerade in der frühen gerade in der frühen Phase. Wir haben das Team rund um den damaligen CEO der HVB, Theodor Weimar, so überzeugen können, dass wir, glaube ich, eine ähnliche Sprache gesprochen haben, was zu tun sei. Und ähm, ja, ich glaube mit viel Leidenschaft hoffentlich am Ende überzeugt und das gleiche gilt glaube ich auch für die verrückt Und dann ist es weitergegangen, ihr habt weitere
0: Investoren aufgenommen, wer gehört heute noch dazu?
1: Genau, in der nächsten Runde ist dann die Signal Iduna eingestiegen, die Softbank Investment, die, die, der Finanzarm ähm, von der Softbank Gruppe, ähm, die NABC Bank. Ähm, die sind weiterhin eingestiegen, die Finanzierungsrunde war insgesamt 39 Millionen und nochmal ein gutes Jahr später ist dann mit Ping An, die größte Versicherung der Welt, ähm, als Investor hinzugekommen. Und ähm, die japanische Development Bank, ähm, CP Group, die größte thailändische ähm, Konglomerat und auch ähm, MSAD, die zweitgrößte japanische Versicherung. Wir haben mittlerweile mehr japanische Investoren als deutsche.
0: Nun habt ihr eine eigentlich atypische Konstruktion. Ihr seid eben nicht nach dem Vorbild von Venture-Kapital-Fonds ein Fonds mit einem General-Partner, der die unternehmerischen Entscheidungen fällt und Limited-Partner, den Geldanlegern, die über die einzelnen Investitionsentscheidungen wenig mitzubestimmen haben, sondern ihr seid eine normale deutsche GmbH und all diejenigen, die Geld einlegen, werden Gesellschafter der GmbH und haben natürlich in den entsprechenden Aufsichtsgremien auch
1: ein Mitspracherecht.
0: Wie kommt er mit dieser Rechtsform zurecht?
1: Ja, die Rechtsform äh, ermöglicht ähm, unternehmerisches Handeln. Also wir verstehen uns auch sozusagen ein großer Teil unserer Aufgabe, Unternehmertum zu schützen, weil natürlich die Arbeit mit Investoren, das gilt natürlich nicht für unsere Investoren, aber grundsätzlich für Startups natürlich auch immer ähm, kraftreifend ist, ähm, auch man muss sich damit auseinandersetzen, verschiedene Investoren haben verschiedene Interesse und wir versuchen dieses Unternehmertum dann in unseren Beteiligungen soweit auch zu, zu unterstützen, indem wir selber wie Unternehmer agieren. Das heißt, eine GmbH hat natürlich, ähm, hat natürlich seine Grenzen im Sinne von Freiheit rein nach dem GmbH-Gesetz, dem Gesellschaftsgesetz. Grundsätzlich bin ich mein Investor, Weisungsbefugt. Das Gute ist aber, durch die Vielzahl von Investoren hast du eine, einen heterogenen Gesellschafterkreis, du hast unterschiedliche Inputs und die Investoren, die bei uns investieren, die vertrauen sehr stark uns, und dem, dem Gründerteam, dem Managementteam, ähm, die, die Verantwortung zu tragen und das ermöglicht uns, sehr freie Themen zu gestalten. Also zum Beispiel das, das H32, was du, was du angesprochen hast. Das Gebäude. Das Gebäude, ähm, in dem wir natürlich heute sitzen, das heute voll ist, das heute wirklich eine tolle Sache ist. Das stand jetzt nicht in irgendeinem Investitionsprogramm vor drei, vier Jahren oder als wir die Investoren gewonnen haben, dass wir so ein Gebäude mit hochziehen. Das hat sich aber als sinnvoll, als unternehmerisch sinnvoll entschieden und dann konnten wir es machen, ohne durch irgendwelche langen Gremien zu gehen. Das heißt, unser Setup ist natürlich eins, was ähm, einen anderen, wir, wir haben teilweise den Druck, muss man auch sagen, wie ein Startup, dass man natürlich jedes Jahr sich immer wieder neu beweisen muss, jedes Jahr wieder den, ähm, den Erfolg zeigen muss und die Investoren gewinnen muss. Das ist beim Fonds, der am Anfang mal einsammelt und dann eine gewisse Investitionszeit hat und dann eine gewisse Zeit noch das Monitoring hat, ein bisschen anders. Diese Kombination aus sozusagen dem jährlichen Druck äh, immer wieder weiter zu wachsen und zu stärken und auf der anderen Seite aber unternehmerisch frei zu agieren, ist manchmal ein Balanceakt, bis jetzt uns aber gut gelungen und ich würde diese Freiheit, diese unternehmerische Freiheit nicht missen. Rein vom Vergütungsmodell ist es natürlich so, dass wir dafür aber auch keine Management-Fee haben, das heißt sozusagen die, der, die reine, der, der reine Kern an sich, auch Finlieb, äh, muss immer so eine gewisse Profitabilität mitbringen. Profitabilität ist sicherlich das falsche Wort, weil wir machen keine Profite auf der Gruppe, sondern eine gewisse Sinnhaftigkeit darstellen. Das heißt eigentlich jedes Jahr sich wieder vom Neuen beweisen, dass die Kosten, die wir auch auf der Gruppe haben, zu Mehrwert insgesamt führen.
0: Reden wir, Ramin, jetzt über das, was ihr mit dem Geld gemacht habt. Das ist das eigentlich Spannende. Und was mich an eurem an eurer Geschichte immer so fasziniert ist, dass ihr eben nicht den ganz einfachen Weg gegangen seid und gesagt habt, wir bauen jetzt noch eine weitere B2C-App, die irgendwie Bezahlen leichter macht oder eine Kreditkarte für Kinder oder Senioren oder irgendwas, sondern ihr habt euch unter anderem die dicksten Bretter ausgesucht, die man haben kann. Ihr habt nämlich zwei Firmen gegründet, Solaris und Element. Und Solaris und Element haben die Aufgabe, wichtige Kernsysteme komplett neu zu erfinden, Kernbanksysteme könnte man sagen, neu zu erfinden und als B2B-Lösung, als White-Label-Lösung in den Markt anzubieten. Solaris macht das für Banken und Element macht das für Versicherungen. Kannst du uns versuchen zu beschreiben, ich, ich habe das bestimmt nicht richtig wiedergegeben, aber versuchen zu beschreiben, was Solaris und Element sozusagen die Kernelemente
1: eures Portfolios leisten und anbieten? Gerne. Ähm, Solaris Bank ist, genau wie du sagst, eine vollinzisierte Bank. Das heißt, sie hat die, unterliegt den gleichen Regelungen wie jetzt einer deutschen Bank. Natürlich gibt es da das Proportionalitätsgesetz, das ist auf die Größe angewendet, aber grundsätzlich sind wir da den gleichen Regeln gelegt. Der große Unterschied ist, dass wir alle unsere Dienstleistungen, alle unsere Finanzprodukte, sei es ein Konto, eine Karte, ein Kredit, äh, Payment-Lösungen, die mit dem Bank äh, SEPA zu tun haben ähm, oder auch äh, mittlerweile im Bereich des, der ähm, Blockchain-Abwicklung oder Krypto-Abwicklung, kann ich gerne später nochmal aus ausführen, alle diese Services, die die Solaris Bank heute anbietet, per Schnittstelle der sogenannten APIs ähm, anbieten können. Das heißt, Partner die ähm, diese Dienstleistung wiederum ihren Kunden anbieten wollen, können sich diesen Dienstleistungen der Solaris Bank Verwenden.
0: Also eine White label lösung Genau. Solaris tritt auch mit eigenen Produkten am Markt auf?
1: Nein, Solaris Nein. tritt nicht mit eigenen Produkten am Markt auf, weil, sondern die, das ist genau der Kern. Wir sind eben kein Wettbewerber zur Deutschen Bank oder anderen Banken. Deswegen sind die Kunden der Solaris Bank interessanterweise auch wiederum Banken. Also ein B2B-Modell? Ein reines B2B-Modell und genau dieses reine B2B-Modell ermöglicht uns halt bei der Solaris Bank eine wirkliche Plattform aufzubauen. Die verschiedensten Partnern, alle die ins Banking eintreten wollen, und das Interessante am Banking, muss man vielleicht dazu sagen, warum gibt es dafür überhaupt einen Markt? Banking ist eine Metabranche, am Ende enablen wir alle anderen Branchen. Jede Branche muss äh, Zahlungsverkehr abwickeln, jede Branche muss sich über Finanzierungsgedanken machen, jede, jede Branche muss sich mit diesen Themen auseinandersetzen und Banking ist, und das sieht man ja auch mit dem Einstieg von Apple jetzt äh, und Goldman Sachs in eine eigene Kreditkarte mit Apple Pay, Banking ist sehr transaktional. Und genau diese transaktionale äh, Fähigkeit vom Banking, die eben viele Daten erzeugt, die eine hohe Kundenbindung erzeugt, ist für viele andere Industrien auch interessant. Und ähm, durch die Regulatorik aber gefordert, gibt es eben gewisse Spielregeln, wenn man eben genau das macht. Und da wir enablen genau diese verschiedenen B-Partnern, Banking anzubieten. Banking out of the box, könnte man vereinfacht sagen.
0: Ihr habt ein Infrastruktur. Angebot geschrieben, selber Richtig. programmiert. Ich glaube, Kernbanksystem ist nicht das richtige Wort, weil ihr, glaube ich, auch integriert habt, fremder Leute, Kernbanksystem, oder habt ihr das komplette Kernbanksystem neu
1: geschrieben? Ja, man muss sich vorstellen, also als wir es gegründet haben, du hast es vorhin aufs Alter angesprochen, ich war 27, Jan war, glaube ich, drei, vier Jahre älter, ist ja immer noch drei, vier Jahre älter, und damals, als wir gesagt haben, wir gründen jetzt eine Bank, haben sich natürlich viele uns auch für bekloppt gehalten, und genau, was haben wir gesagt? Wir haben gesagt, wir nehmen ein etabliertes Kernbankensystem von, von der, vom Markt, aber wir bauen eigentlich unsere eigene banking plattform drauf und nach und nach bauen wir diese Banking-Plattform so auf, dass sie sicherlich irgendwann mal wie ein Kernbankensystem funktioniert, aber wichtig ist, dass die Dienstleistung beim Partner ankommt.
0: Und was ihr jetzt anbietet, den traditionellen Geschäftsbanken, ist, dass sie auf der Basis eures Systems viel schneller mit Produkten an den Markt kommen können, als mit ihrem eigenen System, das oft aus den 70er Jahren kommt, in Cobol oder Fortran programmiert ist und nur durch Middleware irgendwie halbwegs in die Lage versetzt wird, moderne Bankprodukte anbieten zu können. Da sagt ihr, spart euch die Middleware, vergeht euer altes Rechenzentrum im Taunus, sondern kommt direkt auf Solaris, dann könnt ihr die Produkte viel schneller an den Markt bringen. Genau.
1: Ich mache vielleicht ein kurzes Beispiel, damit es ähm, noch prägnanter ist. Wenn du heute als Bank sagst, du willst einen neuen Realtime-Kredit für Privatkunden anbieten, also einen Kredit, den du als Kunde in fünf Minuten abschließen kannst, dann kannst du heute als Bank hingehen und sagst, Bank ABC, äh, Realtime-Kredit, im Hintergrund wickelt das alles komplett die Solaris Bank ab. Und dann kannst du noch einen Vertrag als Bank ABC mit der Solaris Bank eingehen und sagen, du willst von dem Balance Sheet, der Bilanz, diese Kredite wieder zurückkaufen. Das heißt, du hast ein komplett digitales Produkt, was abgewickelt wird bei einer Bank, das heißt bei dem gesamten Thema der Auslagerung. Auch viel einfacher ist, weil von einer Bank zu einer Bank auszulagern, ist eine ganz andere rechtliche Konstruktion eine viel bessere, eine viel sichere, als von einer Bank zum technischen Dienstleister. Und die Solaris Bank als Bank kann eben genau alle diese Dienstleistungen übernehmen, die sonst die Bank hat, was andere Dienstleister nicht können, aber du als Bank ABC kannst sofort sich dieser neuen digitalen Lösung bringen. Wenn eine Bank morgen sagt, sie will einen digitalen Loan, dann ist der in zwei bis drei Monaten ready zum Einsatz. Und wie lange würde
0: es für eine normale Legacy-Bank dauern, genau ein solches Produkt auf Basis ihrer alten Infrastruktur kombiniert mit Middleware anzubieten?
1: Also meine Erfahrung sagt, mit zwölf bis 24 Monate kommt auf die Bank an. Ich glaube, mit 18 Monaten liegt man da ganz gut. Und das vorausgesetzt, wenig Politik im eigenen Haus.
0: Und wenn es über Solaris läuft, kann man den Kredit trotzdem hinterher nochmal zurückholen aus seiner eigenen Bücher, indem man ihn abkauft. Aber es läuft dann immer noch nicht über die
1: eigenen Systeme. Richtig. Und das ist aber eigentlich, alle Banken haben heute äh, zu viel Einlagen, sie müssen Kreditgeschäfte äh, schreiben. Ähm, und äh, das heißt, man kann mit einer Finanztransaktion, mit einem F Vertrag über Finanztransaktionen, äh, mit einem Bilanzgeschäft das Geschäft in den Büchern haben, aber hat die Kosten eigentlich draußen und bezahlt die eben dann eben nur mit einem ja, Pay-Per-Use-Ansatz. Ramin, du sprichst, muss ich wirklich sagen, wie ein Finanzfachmann.
0: Du hast dich richtig in das Thema eingearbeitet. Das bleibt wahrscheinlich nicht aus, wenn man eine solche Firma leitet. Das Ähnliche, Ähnliches habt ihr damit Element für die Versicherungswirtschaft getan. Eben nicht nur Fintech, sondern auch Insurtech. Genau. Was
1: genau macht Element? Ja, Element ist vom Modell ähnlich. Element ist auch rein B2B, ähm, ist auch komplett ähm, eine lizenzierte Versicherung im Bereich Sachversicherung. Alles von Privatkunden über Gewerbeversicherung, Cyberversicherung, Unfallversicherung. Ein Beispiel, was auch publik ist, ist zum Beispiel die Volkswagen Gruppe hat gesagt, sie brauchen einen Kurzzeitfahrerschutz, klassischer Fall, man kommt ins, man kommt vielleicht ins Autohaus bei Volkswagen, möchte eine Probefahrt machen, muss sich für die Probefahrt versichern, heute kann man das über eine Antragsstrecke bei Volkswagen komplett digital machen oder dein, deine Kinder sind nicht in deinem in dem Vertrag abgedeckt, dein Auto zu nutzen, du willst es ihnen doch übers Wochenende geben, du kannst es wieder über eine Volkswagen Webseite machen. Das ganze Produkt läuft auf Element. Vertrieben und vermarktet durch Volkswagen. Die gesamte Abwicklung läuft bei Element. Und
0: auch Element ist lizenziert und hat eine… BaFin
1: Element ist lizenziert, Element hat ein, äh, ist BaFin reguliert, Element hat einen Versicherungsvorstand. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil man daran denkt, dass Vorstände sowohl in der Bank als auch in der Versicherung müssen gewisse Kompetenzen nachweisen, die aus den traditionellen Businessen kommen. Also bei der Bank müssen sie Kreditkompetenz nachweisen und Versicherung eben Versicherungskompetenz. Wenn man jetzt aber ein Digitalunternehmen bauen will mit Versicherungs-Know-how, dann braucht man ja den Nix der Talente. Und deswegen hat zum Beispiel unser Vorstandsvorsitzender oder CEO Christian Macht, musste ein Jahr als Generalbevollmächtigter arbeiten, bevor er zugelassen wurde, als Vorstand. Weil Christian Macht vor allem aus der Digitalbranche kommt, der hat früher bei Groupon und Rakuten gearbeitet und jetzt konnte er erst nach einem Jahr Vorstand werden. Das ist, wie du dir vorstellen kannst, beim Aufbau eines jungen Unternehmens gar nicht so einfach, wenn der CEO am Ende die Verträge gar nicht unterschreiben kann.
0: Ja, das ist, stelle ich mir als Herausforderung vor. Um diese beiden Infrastrukturprojekte herum, habt ihr dann Anwendungen gebaut? Vermutlich, weil ihr euch gesagt habt, warum sollen wir nicht auch gleich die Anwendung mit äh, produzieren und auf den Markt bringen, wenn wir das... Backoffice, dass die Hintergrundstruktur sowieso zur Verfügung stellen. Eine Anwendung, wir hatten gerade schon darüber
1: gesprochen, ist Clark, ein Versicherungsmakler. Was genau macht Clark? Genau wie du sagst, ähm, wir haben wir haben eine Infrastruktur gebaut und wir bieten eben jetzt viele verschiedene Anwendungen, die auf diesen Produkten ähm, funktionieren, aber auch unabhängig von den Infrastrukturen funktionieren, auch wieder dem Markt an für das Thema digitale Transformation. Ein Unternehmen, was äh, schon sehr, sehr, sehr selbstständig, sehr erfolgreich am Markt ist, ist das Unternehmen Clark. Ähm, Clark ist ein digitaler Versicherungs Manager, das heißt, du hast alle deine Versicherungen an einer App, an einem Ort. Du wirst äh, beraten ähm, durch diese App, äh, maschinell unterstützt, aber auch mit einem persönlichen Gespräch. Du kannst sofort chatten, du kannst deine Chance da melden. Und am Ende managen sie dir die, deine gesamte Relations rund um deine Versicherung mit deinem Versicherungsunternehmen aus einer App.
0: Und da klingeln natürlich die Glocken, weil einem natürlich sofort Check 24 einfällt. Das macht ja auch Check 24 mit Preisvergleich. Nun habt ihr kürzlich angekündigt, dass ihr einen Angriff auf Check24 starten wollt. Jetzt lasst ihr euch mit den ganz Großen und Mächtigen ein. Kann das eigentlich noch funktionieren in Zeiten, in denen man sagt, Plattformen, wenn sie einmal etabliert sind durch den Netzwerkeffekt, sind eigentlich vom Thron gar nicht mehr zu verjagen?
1: Jetzt muss man dazu sagen, angekündigt haben wir es ja nicht, sondern es wurde, äh, sag ich mal, der Presse zugespielt. Ja, ja das also, ist denn
0: richtig oder falsch?
1: Äh, äh, es, ist, äh, es ist irgendwie so: Wir planen was in der Finanzdistribution und ähm, um die Frage zu beantworten, kann man kann man da noch einen Angriff planen? Ich glaube. Was man grundsätzlich im deutschen Markt sieht, Check24 ist sehr, 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 sehr führend, wenn es darum geht, um den Preisvergleich von Finanzprodukten, das ist in anderen Märkten anders, da hat man in, der, äh, in England zum Beispiel oder auch in anderen Märkten hat man eher so zwei bis drei Player, das ist in Deutschland ein gewisses Ungleich, äh, Ungleichgewicht dort ähm, und ich glaube, man kann es anwenden, ich zitiere, eigentlich ganz gerne Norbert Rollinger. Norbert Rollinger ist der Vorstandsvorsitzender der RNV-Versicherung. RNV-Versicherung ist, glaube ich, die, ja, die Versicherung der Genossenschaften und Volksbanken, viertgrößte Versicherung, glaube ich, von Deutschland. Er hat gesagt, hoffentlich kommt bald Amazon nach Deutschland, damit wir endlich Wettbewerb haben von Check24. Also sagt wenn ich, man
0: sich schon nach Amazon sehnt, dann muss es wirklich schlimm sein.
1: So. Also mehr braucht man dann, glaube ich, nicht zu sagen. Ich finde es eigentlich einen äh, für die deutsche Versicherungsbranche äh, vorsichtig ausgedrückten Armutszeugnis, dass man sich nach Amazon sehen muss und nicht selber das Thema in die Hand nimmt. Ich glaube, wir als FinLib sind motiviert, das in die Hand zu nehmen äh, und mit darüber nachzudenken, wie man Finanzdistribution eben digital abwickeln kann. Ich glaube aber auch und das war schon immer für den Ansatz, man kann es nur gemeinsam mit der Industrie machen und da brauchen wir eben alle, ähm, weil wir brauchen ein Gleichgewicht im Markt. Ich habe gar nichts gegen Check 24, sie sind fantastische Unternehmer, haben glaube ich viel für ähm, ja, bessere Verbraucherpreise am Ende auch getan. Aber, auch Aber sie sind eben nicht nur
0: der Preisvergleicher, Ramin, sondern sie bieten eben auch das Portfolio-Management an. Da werden die Verträge abgelegt, man hat den Überblick über all seine Versicherungen. Man ist, wenn man das benutzt, und ich benutze es ganz gerne, eigentlich geneigt, sein komplettes Versicherungswesen in deren Hände zu legen. Man hat irgendwie das Gefühl, das machen die gut und das ist technologisch auch ziemlich bemerkenswert. Gut gelöst, was die anbieten.
1: Ja, die sind auch eine sehr, sehr gute Company. Ich glaube, Dennoch, das ist schon ein, gerade im Bereich der Finanzprodukte, weil Check24 macht ja heute alles von Reise über Mietwagen, Shopping und vieles. Ich glaube, gerade im Bereich der Finanzprodukte, was man dort in Hinsicht auf Transparenz, auf die Vollständigkeit der Produktpartner, auch auf die eine oder andere technologische Umsetzung noch besser machen kann, dass da noch ein Markt ist für Also Vollständigkeit andere.
0: der Produktpartner, Huck Coburg ist nicht mit dabei. Die sind stolz darauf, dass die, ohne Check24 auskommen. Die Gerüchte, von denen du sprachst, haben aber suggeriert, dass Huck Coburg bei eurem Projekt mit dabei sein könnte. Ist das Nein,
1: da, also, äh, ich glaube, die Huck hat das auch kommentiert, dass sie bis jetzt, dass sie natürlich wie viele deutsche Unternehmen mit Philipp immer, im, äh, also dass wir immer im Gespräch sind mit vielen Versicherungen. Äh, aber wir können weder, wir können überhaupt nicht bestätigen, dass Huck Coburg bis jetzt dabei ist. Gut, da haben wir das doch mal abgefragt. Das müssen
0: wir machen. Wie viele Firmen insgesamt habt ihr im Portfolio? Ähm,
1: wir, haben, wir haben ungefähr 15 Companies Port im Portfolio. Das ändert sich immer ein bisschen, weil wir mal was verkaufen, mal was mergen ähm, und mal neue aufbauen. Aber so um, um die 15 bis 16 Firmen haben wir im Portfolio. Was sind
0: jetzt über... Check 24 hatten wir gesprochen weitere Pläne, die ihr verfolgt.
1: Ja, also ich glaube grundsätzlich durch den durch den Einstieg ähm, von Ping An, Ping An äh, muss man sich so ein Stück weit vorstellen als große Versicherung, aber mit mindestens so einem großen Technologiearm auch, äh, die sehr viel Software, Enterprise Software bereitstellen bestärkt uns eigentlich in unserer Vision noch stärker auch eigene, du hast es angesprochen, Softwarelösungen ähm, an den Markt zu bringen, die noch, noch stärker in dem Bereich des B2Bs unterwegs sind. Also Wir werden unser, unser eigenes Lösungsgeschäft Finlip Solutions, wenn man so will, das ist sicherlich nicht der finale Name, aber unser eigenes Lösungsgeschäft äh, stärker noch anbieten. Wir werden noch mehr dahin gehen, ähm, die digitale Transformation in Deutschland voranzutreiben, weil ich glaube, wir brauchen äh, die Strategie der zwei Geschwindigkeiten. Wir brauchen neue Disruption, neue Unternehmen, aber wir brauchen eben auch die Etablierten, die sich schneller ändern, weil ganz alleine kriegt es weder der eine noch der andere äh, in Europa hin. Äh, da machen wir uns äh, entsprechend Sorgen, aber wir glauben auch, dass wir dafür ein Angebot haben. Also, zu, Lösungsgeschäft stärken von Finlip, unsere B2B-Kompetenz, verstärken, stärken noch stärker in Europa vertreten zu sein. Wir haben jetzt in jedem relevanten oder in großen westlichen Märkten, Frankreich, Spanien, Italien und bald dann auch ins, äh, im osteuropäischen Raum ähm, Vertreter, die sozusagen den Markt dafür uns ausrollen. Das heißt, ähm, auch dort die Internationalisierungsvorantreiben von komplett neuen Themen wird man sicherlich ähm, das eine oder andere Thema im Bereich äh, Blockchain, äh, Crypto ähm, nochmal von uns sehen und man wird sicherlich noch mehr als in der Vergangenheit, wo wir ja viel auf B2B, B2B2C gesetzt haben, dann vielleicht doch nochmal das eine oder andere B2C-Play sehen. Und
0: neue Verticals, könnt ihr, die auch, könnt ihr euch die auch vorstellen? Im Ökosystem rund um Hitfox ist mittlerweile ein anderes Vertical entstanden, Heartbeat Labs, die kümmern sich um das Thema Gesundheit. Wollt ihr selber noch aus der Finlip-Gruppe heraus ein neues Vertical starten?
1: Ja, als Company Builder musst du dich immer fragen, welchen Mehrwert bringst du den Gründern. Und ähm, ich glaube, den den Mehrwert, den wir den Gründern bringen, ist ein ausgezeichnetes Netzwerk in äh, ja in die Kundenbeziehungen, in die Finanzwirtschaft, ein ausgezeichnetes Netzwerk für Investoren, äh, Zentralfunktionen und aber vor allem auch Know-how im Bereich Fintech und Insurtech. Dieses Know-how haben wir in dem gleichen Maße natürlich nicht in anderen Industrien. Es gibt Industrien, die liegen sehr nah dran, wenn ich so in die Richtung PropTech denke, die doch, äh, Property Technology, also alles rund um, um, um Immobilien. Genau, rund um Immobilien, rund um Real, die Real Estate oder Immobilien ist eben noch die größte Asset-Klasse in Deutschland. Das also ist natürlich als Investitionsobjekt. So ein Reich Property, da kann ich mir schon vorstellen, dass wir da uns mal annähern. Ähm, ich kann mir auch, wenn man das, sich das Thema Health anguckt, natürlich gibt es äh, Health Insurances, die, also äh, Krankenkassen, die eben sehr viel dieses Marktes Health am Ende auch bezahlen. Auch dort kann ich mir sozusagen aus dem Engel, aus dem Versicherungsengel was ich vorstellen, dass mit da uns reinteppen, aber ansonsten bleiben wir erstmal der Schuster bei seinen Leisten. Bei seinen Leisten abschließende
0: Frage, Ramin: Welches deutsche Versicherungsunternehmen traditioneller Bauart ist bei der Digitalisierung am weitesten?
1: Das ist eine Aussage, wo ich wahrscheinlich du bist befangen <lacht> weiß.
0: Ich bin. bin Signali, du hast bei dir investiert?
1: Ja, Signali, du hast bei mir investiert. Sie machen sicherlich vieles richtig. Ich glaube wirklich neutral, du hattest die Hook angesprochen, was die Hook im Bereich Autoversicherung macht. Wenn man sieht, wie sie eine Wachstum sind, dass sie Preisführer sind, dass sie wachsen, ohne auf dem Vergleichsportfall Check24 zu sein, dann kann man sicherlich sagen, dass die Hook bei dem Thema Autoversicherung einen sehr, sehr guten Job macht. Ob das jetzt sofort der Ausdruck der Digitalisierung ist, kann ich sofort nicht bestätigen. Aber ich glaube, man, man kann diesen Erfolg heute eigentlich nicht haben, wenn man nicht digitalisiert ist im Backoffice und auch im, im Vertrieb. Deswegen macht die sicherlich dann sicherlich einen guten Job. Ich glaube aber ungültig, und vielleicht ist das die, die Aussage, zu der ich gerne stehen kann, ich bin beeindruckt, dass die Versicherungsbranche eigentlich ähm, total viel aktiver ist, als es die Bankenbranche teilweise ist. Die Bankenbranche hat sich eigentlich früher mit dem Thema Fintech auseinandergesetzt, aber die Versicherungen, ähm, ja, die holen auf, beziehungsweise ziehen sogar vorbei. Auch weil sie das Thema der Kooperation, glaube ich, schon von Tag 1 besser verstanden haben. Versicherungen waren eigentlich aus meiner Sicht schon immer Multikanal. Sie hatten freie Makler, sie hatten eigene Makler, sie hatten Maklerportale, sie hatten Maklerpools, äh, sie hatten eigene Vertriebsunterstützung. Äh, unter ich glaube. Interessant zu sehen, dass in Deutschland gerade die Digitalisierung und auch die Investments aus der Versicherungsbranche kommen und leider nicht aus dem Bankensektor. Und
0: damit vollzieht sich eigentlich etwas Ähnliches, wie wir es aus den Medien ja kennen, dass die wirklich großen Innovationen leider Gottes nicht von den Medien selber erfunden worden sind. Netflix kommt von keinem traditionellen Fernsehunternehmen, Google, Facebook sind auch nicht von Springer, Gruner Ja, Burda oder einem anderen Verlag erfunden worden. Hier äh, so ähnlich Lemonade, beispielsweise, große Innovation, gerade auf den deutschen Markt gekommen, ist eben keine Erfindung der Versicherungswirtschaft, sondern von Leuten, die vorher noch nie in Versicherungen gearbeitet haben. Ja,
1: Lemonade ist aber ein gutes Beispiel, weil Lemonade ist an sich, also jetzt kann ich die nur be bedingt beurteilen, weil ich nicht unter die Mutterhaube geguckt habe, aber Lemonade ist am Ende ein Direct-to-Consumer-Play, also da wird eine neue Marke aufgebaut. Das größte, das größte Problem doch bei Lemonade ist, Verglichen auf den deutschen Markt, wir würden nie dieses Funding für eine reine neue B2C-Marke bekommen. Die haben in Deutschland. Geld bekommen. Ich weiß es nicht genau. Ich weiß nur, dass sie, glaube ich, letztens nochmal 300 Millionen von Softbank bekommen haben. Das, diese Zahl müsste man jetzt überprüfen. Aber Lemonade, wenn man sich das, das, das Verhältnis anguckt aus Investment und Prämien, dann ist das nicht ein so gutes Verhältnis wie, und ich, wir haben, die können die Zahlen noch nicht veröffentlichen, andere Versicherungsunternehmen, insurtext die in Deutschland sind, verharmen.
0: Aber wenn du, wenn du das Funding ansprichst, gerade das ist doch das Armutszeugnis, von dem du vorhin gesprochen hast, weil die deutschen Versicherungen sitzen auf Milliarden und Abermilliarden an Geld, das auf dem Konto liegt, zu mehr oder weniger keinem Zins. Es gibt einen enormen Anlagedruck, aber wenn es darum geht interessante, innovative Startups, Fintechs und den Schurtex zu fördern, dann fließt das Geld nicht. Ist das nicht gerade das, der Ein Kern des Problems?
1: Also man sieht es an deiner Emotionalität und auch an meiner Emotionalität, es ist das Riesenproblem. Wir beschweren das uns. Das geht doch so nicht.
0: Ja. Da müssen wir uns doch mal, liebe Hörer und Hörerinnen, alle, die damit zu tun haben, jetzt an der Stelle mal richtig erregen. Das kann doch nicht sein, dass Milliarden auf den Konten der Versicherungen liegen und viel zu wenig davon in die wirklich innovativen, guten und modernen start fließt.
1: Ich bin da vollkommen bei dir. Da müssen wir auch an die Regulatorik ran. Die Versicherungen sind teilweise auch durch Solvency-Regelungen und andere Regelungen da rein gedrückt. Sehr Aber beliebte Ausrede. Wir müssen viel mehr tun. Hast du vollkommen recht. Wir müssen an beides ran. Der Staat, muss an die rein, der Staat muss an die Regelung ran. Aber die Versicherungen müssen weiter investieren. Die Banken, leider ist unser Bankensektor vielleicht auch nicht stark genug. Ich habe letztens bei einer großen Bankengruppe, es gibt ja hier am Ende dann doch nur zwei in Deutschland. Aber ich war bei einer großen und der hieß es: Naja, wenn, wenn eins bei uns keine Rolle spielt, dann Geld. Ja, ich so, super. Und dann hieß es: Wir setzen einen Fonds auf. Super. Wir machen 50 bis 70 Millionen. 50 bis 70 Millionen. Die letzte Finanzierungsrunde von Finlieb war so groß. Und, und, und wir sind nur ein Player. Ja, wir sind ein Multiplikator und wir haben viele verschiedene Investitionen, aber wir sind nur ein einziger Player. Wir brauchen viel, 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 viel mehr Geld, weil, und wir brauchen den Glauben an den Erfolg. Die Zahlen, die Lemonade präsentieren konnte vor dem Softbank-Investment, da ist immer noch viel, viel, viel Glaube drin und die kriegen noch bei viel, viel Glaube 300 Millionen Euro von einer Softbank und wir haben diese Inve nicht diese Investoren, die glauben an den Erfolg und das ist das, was und glaube ich, wo wir uns auch als Deutschland Unsere, unsere DNA verändern müssen, wenn es um wir müssen wieder glauben, dass wir erfolgreich sein können und alles darauf setzen. Und, und
0: dann sind wir auch erfolgreich und das Beispiel Medien, das sei noch mal an der Stelle warnend gesagt, zeigt, was passieren kann, wenn man die Disruption den anderen überlässt, die nicht aus der Branche kommen. Medien hat nie so viel Geld auf dem Konto Leider Gottes, wie Versicherungen und Banken. Deswegen von dieser Stelle, Ramin, unser gemeinsamer Aufruf. Ich verlasse jetzt mal die Rolle des Moderators. <lacht> wir beide appellieren jetzt an die Branche, so wir doch das. endlich mehr Geld zu investieren. Sehr gerne. Ich Ganz äh, herzlichen Dank fürs Kommen.
1: Vielen Dank, Christoph, für das nette Gespräch.
0: Ja, Und das war der Hype podcast Und wir hören uns wieder in der kommenden Woche. Ihnen einen schönen Tag und ein gutes Wochenende.